0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este podcast de Adrián Ruiz, el primer show. El día de hoy vamos a platicar de un tema que se llama liderazgo. Precisamente vamos a platicar acerca de cómo el liderazgo puede cambiar nuestra vida. Vamos a ver varios tipos de liderazgo que nos pueden ayudar a salir adelante en nuestro trabajo como líderes, como empresarios, como padres, como alumnos. Y esto nos va a ayudar a poder eh, ...desarrollar estas habilidades de liderazgo... ...que tanto estamos nosotros... ...buscando... En este podcast compartir con cada uno de ustedes Y bueno, vamos a iniciar primeramente con el tipo de liderazgo estructurado el cual, es, el cual es un liderazgo que está basado en el seguimiento a procesos En el ser muy cuadrado en cuanto a las exigencias Muy meticuloso, muy estructurado como su nombre lo dice En cuanto al seguimiento de cada uno de los procesos que se estén llevando a cabo Y consiste en que eh, cada, cada que se tome un centro de trabajo, área de trabajo O una responsabilidad nueva o que se tome una responsabilidad de un área de trabajo la cual esté conflictuada y sus resultados no sean los esperados, pues se debe de trabajar con este estilo de liderazgo el cual busca ser totalmente apegado a los procesos, no brincarse ninguno por ningún motivo y sobre todo, precisamente, lograr establecer esa línea o esa pauta para lograr ser totalmente apegado eh, estructurados en el desarrollo, en el desempeño de cada uno de nuestros colaboradores que estén bajo nuestro control. Bueno, aquí nos dice que tenemos que ser eh, muy claros en lo, que, en lo que queremos. ¿Cuál es el resultado que buscamos implementar? De igual manera nos pide que tengamos nosotros la capacidad de de reconocer a los miembros valiosos del equipo, pero de igual manera podamos tener la, la capacidad de reconocer quiénes nos están aportando y poner metas específicas a cada uno de ellos y tiempos específicos para que las metas se lleven a cabo. Nos pide de igual manera eh, ser muy enfáticos en el que los que tienen el control no son los colaboradores o trabajadores, sino nosotros. Y las cosas tienen que ser como nosotros queremos que se hagan. No hay un punto de vista diferente, no hay una segunda opinión, no hay esto se hacía de diferente manera cuando estábamos aquí. Es Simplemente se cumplen las instrucciones y se logra a través del de eh, estricto apego a las normas, reglas y políticas que se establezcan en ese momento. Esto va a tener como consecuencia lograr que la gente entienda cuáles son sus responsabilidades y de cierta manera también ellos se adapten a las exigencias que tienes tú como jefe. Eh, la contra de este estilo de liderazgo es que puede ser eh, percibido por eh, muchas personas eh, como eh, un liderazgo fuerte de, de carácter, pero también un liderazgo autócrata en el cual pues, se puede caer en, en el exceso. Hay que ser muy precavidos al, al utilizar este liderazgo Porque se trata, sí, ciertamente De poner reglas, límites, pero también de convencer eh, Pero Seamos más enfocándonos a la balanza Hacia la estructura del cómo Qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer Y para cuándo lo queremos Sin eh, poner o escuchar pretextos Porque, como les decía Este tipo de liderazgo se utiliza Para resultados que son para ayer Urgentes La gente debe entender que este liderazgo Pues sí eh, va enfocado a levantar resultados y mantenerlos rápidamente. Otro estilo de liderazgo que, que existe y que es muy socorrido es el liderazgo separado o el liderazgo a distancia, que consiste en precisamente una vez que nuestro personal sabe qué hacer, cómo hacerlo, para cuándo y sabe quién es realmente la persona que tiene el control y la decisión, empieza a cedérsele ciertas actividades, ciertas responsabilidades, las cuales van a empezar a cumplir poco a poco a través de la delegación es decir, les vamos a enseñar, los vamos a capacitar les vamos a pedir exactamente qué queremos que hagan y cómo lo hagan, los vamos a supervisar y una vez que nos aseguremos que ellos saben completamente hacer todo lo que nosotros les pedimos entonces vamos a confiar los vamos a dejar actuar, tomar decisiones eh, tampoco vamos a dejar que piensen libremente que ellos pueden hacer lo que quieran, que se eh, lleven sus decisiones dentro de las políticas y parámetros establecidos, que aprendan a, a diferenciarlos, que aprendan a medir esas fronteras, y es entonces cuando se les puede delegar una responsabilidad mayor. Sin dejar de supervisar, porque no se trata de que es tu trabajo, tú lo haces, no, es, es tu trabajo, lo vas a hacer y te voy a revisar cómo lo estás haciendo. Y esto nos ayuda a poder enfocarnos en tareas operativas y administrativas y dejar estas tareas eh, enfocadas específicamente a actividades de nuestros trabajadores o colaboradores eh, para ellos. Eh, nos permite desarrollar sus actividades, nos permite desarrollar sus cualidades, nos permite desarrollar sus áreas fuertes y poder tener a líderes dentro de nuestro equipo de trabajo que trabajen para nosotros, que nos ayuden a, a obtener los resultados deseados y por qué no, a poder capacitar gente para puestos eh, de alta dirección o de dirección media eh, para que ellos puedan también llevar a cabo estas tareas. Esto, esto es muy ideal para empresas que están iniciando, para startups o para emprendedores que dentro de su empresa están desarrollando a personal interno que les ayude a tener un control sin tener que buscar las contrataciones externas, no digo que no sean buenas, pero esto nos va a ayudar a poder controlar el desarrollo interno y también es una motivación para este tipo de gente, desde luego. Porque al verse eh, eh, tomados en cuenta y considerados, cuidan más su trabajo, lo hacen de mayor eh, manera profesional y sobre todo que cuando ven el incentivo del crecimiento y el desarrollo, pues evidentemente se sienten motivados para seguir trabajando y haciendo las cosas bien. Otro liderazgo que existe y que es totalmente conveniente no usarlo, sin embargo existe como tal y, y es importante hablar de él, es el liderazgo manipulador. El liderazgo de o lo haces o va a haber una consecuencia negativa. Si no cumples, te puedes ir. Es importante que entiendas que de esto depende tu trabajo. Es un liderazgo que trabaja en base a, a las amenazas, al tener a los colaboradores o a, a los trabajadores bajo cierta amenaza. Es importante, sí es cierto, que los colaboradores sepan que hay una consecuencia por no cumplir, pero tampoco se trata de utilizar esto como una herramienta para obligarlos a hacer las cosas. Debe de serse muy cauteloso en no caer en este liderazgo porque aunque es un liderazgo que no se recomienda, es un liderazgo en el que muchas veces caemos casi todos los líderes eh, en, el, en un inicio cuando estamos comenzando nuestro, nuestro liderazgo porque pues caemos en, este, en esta exigencia excesiva y amenazas con el paso del tiempo conforme vamos desarrollando ciertas habilidades de liderazgo, ciertas habilidades gerenciales, ciertas habilidades de, de jefes. Vamos encontrando maneras de motivar y de, y de, sí, ¿por qué no? Decirle, si no cumples te vas a tener que ir, pero que esta no sea la, la manera principal de hacer que las cosas sucedan en nuestro trabajo porque tarde o temprano la gente se va a cansar de las amenazas y aunque las amenacemos van a dejar de trabajar y como consecuencia pues ya no van a ser efectivas y ya no va a haber ese seguimiento o rendimiento que en un principio sí hubo porque pues va, no va a haber consecuencias no muchas veces es como cuando le decimos al niño cuando es pequeño deja de hacer eso porque me voy a levantar y vas a ver cómo te va a ir es la última vez que te lo digo esa última vez se transfieren 10, 20, 30 veces que son la última vez y como el pequeño jamás ve una consecuencia pues lo sigue haciendo y sabe que no va a pasar nada y esto mismo pasa con los trabajadores a los que se les tiene amenazados con que si no cumples te vas a ir Aparte que es una técnica poco ética, eh, es una técnica que no les recomiendo que usen, si han caído en ella, pues bueno, estamos a tiempo de corregirlo a través de estas otras técnicas, estas dos que ya dijimos que es el liderazgo estructurado y el liderazgo de seguimiento, el liderazgo de acompañamiento, este, eh, perdón, separado, el de acompañamiento es el que vamos a ver ahorita, y el liderazgo separado que nos permite capacitar y dejar a la gente lista para trabajar sola, que es el ideal de cada trabajador o colaborador que trabaje con nosotros. Y por último tenemos el liderazgo de acompañamiento, que sucede cuando nosotros, una vez que fuimos estructurados, una vez que delegamos, vemos que nuestro trabajador o no está pudiendo hacer las cosas, o del buen desempeño que tenía comenzó a dejar de tenerlo. Es ahí cuando nosotros vamos a empezar a trabajar directamente con él, con la persona que tengamos eh, ciertas... Eh, llamemos de deficiencias laborales y vamos a trabajar con él para desarrollar ese talento vamos a supervisar nuevamente los temas eh, estructurados sin este caer eh, en esa exigencia tan fuerte vamos a estar trabajando con él, siguiéndolo, poniéndoles estrategias especiales, metas especiales, alcanzables, retadoras pero que estén dentro de sus capacidades para que pueda lograrlo y bueno, eh, de momento estos son esos tipos de liderazgo, espero que sean de utilidad para ustedes. Eh, les recomiendo que lean también el libro de liderazgo de Daniel Goleman, en el cual vienen pues, eh, estas técnicas, estos estilos de liderazgo, desde luego que con un nombre distinto, pero ahí ustedes pueden encontrarlas y ponerlas en práctica. Sin más, por el momento me despido, les agradezco que me acompañen en esta ocasión, ya saben los medios de contacto es por correo electrónico Adrián Rogelio Ru. Eh, perdón, es en el Twitter Adrián Rogelio Ruiz el correo electrónico Adrián Rogelio eh, Ruiz arroba, .com. en correo Gmail es Adrián Rogelio Ruiz Rodríguez Facebook Adrián Rogelio Ruiz y eh, también en YouTube en Adrián Ruiz eh, nos vemos, que descansen y hasta luego